0: Gênesis capítulo 5, eu vou ler a partir do primeiro versículo, eu vou pregar só no 24, mas eu vou ler a partir do primeiro, porque o primeiro ponto dessa mensagem está num detalhe que discorre por todos os versículos, então preste atenção na leitura comigo, diz assim, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, à imagem e semelhança de Deus, assim ele o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, humanidade, no dia em que eles foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã, depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou Maalael, depois que gerou Maalael, ou Maalael, depende da versão, Cainã viveu 840 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Malael Ma viveu 65 anos, e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malael viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém ou Matusalém, depende da versão. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. E não foi mais visto. Porque Deus o levou para junto de si. Nós estamos conversando no mês de março sobre um relacionamento que transforma. Transformados pelo relacionamento, é o tema de março, e nós temos percebido desde o início desta série e vamos perceber ainda mais até o final dela, como os relacionamentos podem nos transformar para o bem ou para o mal, certamente você conhece alguém que começou a andar com outro alguém e piorou na vida. Mas você também conhece alguém que começou a andar com um certo alguém e melhorou na vida. Isso prova que os relacionamentos podem ser e quase sempre são transformadores. Tem aquela máxima, diga-me com quem andas, eu te direi quem és como toda máxima tem uma exceção, e a exceção é Cristo, o único que andou com pecadores e não se fez pecador, portanto é possível andar com pessoas e não ser influenciado por elas, mas isso é muito raro e muito difícil, por isso todo cuidado é pouco, mas o primeiro ponto dessa mensagem, que é sobre a vida de Enoque, e a única informação que nós temos de Enoque é essa que nós acabamos de ler. Ele faz parte da genealogia de Adão, através da vida de Sete. E desde Adão, o padrão da narrativa é, fulano viveu tanto tempo, gerou Beltrano, depois teve mais filho, teve uma vida de tantos anos, e morreu. O Adão morreu. O Sete morreu. O Enos morreu. Malael morreu. Aí quando chega no Enoque, muda o padrão. Qual é o padrão? E Deus o levou para si. Primeiro ponto dessa mensagem, porque vem do início do texto, Vem do contexto, do texto que nós de fato vamos extrair a lição E seria ideal, homileticamente falando, que esse fosse o último ponto Mas eu não estou preocupado com a homilética Eu estou preocupado em seguir o padrão do texto E o texto está dizendo o seguinte Um monte de gente que creu em Deus Que acreditou em Deus Que fez alguma coisa para Deus Morreu Aí de repente apareceu um cara que andou com Deus e ele não morreu. Se essa mensagem pudesse, e ela vai ter um título, porque será publicada amanhã no YouTube, características da transformação causada por um relacionamento. E aqui nós veremos características da transformação causada pelo relacionamento com Deus. A expressão andou com Deus quer dizer, foi íntimo de Deus. A, a palavra hebraica é ombriado. Ombriado quer dizer, um ombro do lado do outro, ou seja, lado a lado. É andou nesse sentido, paralelo, ombriado, lado a lado, como companhia. Então, da mesma forma que algumas pessoas começam a andar com outras e pioram, Enoque começou a andar com Deus e melhorou tanto que Deus o tomou para si. Todos o texto enfatiza, morreu, morreu, morreu. E o Enoque? O Enoque não morreu. Portanto, a primeira característica da transformação causada pelo relacionamento com Deus, é que relacionar-se com Deus altera a nossa morte. Quem anda com Deus não morre. Pastor, mas esses dias a gente fez o sepultamento de um irmão? Sim, mas você está pensando na morte física? O Enoque foi morte física mas eu estou pregando sobre morte espiritual, eu estou pregando sobre morte eterna, porque disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, viverá, e viverá eternamente, pelo simples fato de ter Andado com Deus O relacionamento com Deus é tão transformador Que ele altera a nossa eternidade Porque alterar As nossas peculiaridades temporais Cronológicas Isso é bom ONG altera situações cronológicas A pessoa está com fome Vamos encher a barriga dela uma pessoa está doente, vamos arrumar o um tratamento para ela. Uma pessoa está sozinha, vamos arrumar um abraço para ela. ONG resolve, associação resolve, galera resolve, torcida resolve, grupos de afinidades resolvem as coisas daqui do primeiro andar. Mas só tem um grupo, só tem uma mensagem... Só tem uma pessoa que se a gente se relacionar da maneira correta, não só vai mudar as coisas do primeiro andar, como também mudará do segundo andar. Porque ainda que morramos, não morreremos eternamente. Porque cremos naquele que ressuscitou e também ressuscitaremos com ele. Quem anda com Deus não morre. Não eternamente. Assim como Enoque. Um belo dia, Deus decide tomar para si. Mas o irmão fulano não morreu? Não morreu não, Deus o tomou para si. Porque fechou o olho aqui, abriu lá. Diante daquele que tem na sua boca uma frase preparada para os que andaram com ele. Vinde, benditos. Herdem por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. Andar com Deus transforma tanto a gente que acaba alterando até a nossa eternidade. Até a morte, que parece ser a maior vilã, se torna a nossa maior amiga, porque ela é o passaporte de entrada para a eternidade que tanto almejamos. Portanto... Relacionar-se com Deus nos transforma Em primeiro lugar porque altera nossa eternidade Em segundo lugar porque altera também nossa conduta Enquanto estamos aqui Porque o Evangelho, porque a vida com Deus Não é só um, pro, um projeto para a morte Olha, creia no Senhor Jesus e será salvo Quando você morrer você vai para o céu amém, eu creio, eu quero ir para o céu, eu creio, eu acredito, de coração, com sinceridade, ok? A primeira parte do Evangelho está cumprida, que é resolver o problema do pecado, e o salário do pecado é a morte, portanto, precisamos resolver o problema que o pecado nos causou, a morte, como é que resolve? Cristo morreu para matar a morte, e assim a gente tem vida eterna. Então, preste atenção nisso, o Evangelho, ele tem essa dupla atuação nas nossas vidas. Ele age tanto para a nossa eternidade, como um projeto pós-mortem, como um projeto pré morte Ou seja, o Evangelho resolve o nosso problema para depois da morte, mas também indica um caminho de soluções para antes da morte. Porque eu, Cri em Jesus, no final do ano de 98. E nós já estamos em 2021. Eu fui batizado no dia 23 de maio de 99. E minha mãe estava lá, né, mãe? No último banco escondido, mas estava. Diz que eu fiquei tenso. Quando eu saí, ela falou, meu filho, você estava tão tenso. Relaxa, você está na igreja, tudo, tudo bom. Porque eu fui batizado. Ó, <risos> oh, você para, hein? Desse jeito, imagina. E aí, agora, em maio, 23 de maio de 2021, vai fazer... 22 anos, 22 anos que eu estou como Enoque, claro que dentro da minha limitação, andando com Deus, isso já alterou a minha eternidade se Deus já quisesse, Ele poderia ter me tomado para si, e eu estaria lá de boa, Ele ainda não quis, então eu estou aqui 22 anos depois, e a pergunta é, se o Evangelho resolvesse só o meu problema para depois da morte, o que é que eu faria nesses 22 anos? Eu estaria do mesmo jeito? Com as mesmas falhas de caráter? Com os mesmos desequilíbrios de temperamento? Com as mesmas complicações de relacionamento? Eu seria o mesmo? Porque o Evangelho, segundo a orientação de Jesus... Ele nos convida ao confronto diário. Você precisa mudar, você precisa renunciar. Parar de fazer o que não presta e começar a fazer o que presta. E esse é o nosso grande desafio diário: imitar a Jesus e fazer o que Jesus faria. Esses dias tivemos uma discussão lá em casa. Você sabia que pastor também briga, né? Sabia ou não? Sabia? Quem anda perto de mim sabe mesmo, né? <risos> oh, o céu até respondeu. E aí a gente estava lá em casa, num dos momentos de fúria. <risos> e aí o Manuzinho eu quase explodindo. O manuzinho chegou na porta do quarto, olhou para mim e falou assim. É isso que Jesus faria? Por que, que eu não matei no ninho? Deixei crescer para vir me afrontar desse jeito, Aron. Aí eu engoli. Hum, eu não sou Jesus, não, velho. É, mas pois é, tem que imitar ele, né? Tá, sai daqui, menino. É uma luta diária, constante, mas, esse é também o poder transformador do relacionamento com Deus, devagar, a gente vai, se moldando para parecer cada vez mais com Jesus, eu não preciso estar perfeito, eu só preciso hoje, estar tá melhor do que ontem, e pior do que amanhã, essa tem que ser a minha decisão de vida, eu não sei o dia que Deus vai me tomar para si, então, o meu projeto de vida é, hoje, estar melhor do que ontem e pior do que amanhã. Até que o Senhor decida, como fez com Enoque, me tomar para si. Mas enquanto esse dia não chegar, eu vou continuar andando com Deus. Porque é andando com Deus que eu tenho a minha conduta melhorada antes da morte e tenho a minha eternidade alterada depois da morte. Então vale a pena andar com Deus, porque Ele é um relacionamento que sempre nos influencia para o bem e para o melhor. Diferente de alguns relacionamentos que nos puxam para baixo, que nos prendem de avançar, que nos puxam para trás, porque tem gente que encosta na nossa vida e nós, às vezes, somos como cordas. Nós somos cordas. Algumas pessoas são pipas. Então a gente gruda nelas e elas nos fazem subir, voar e crescer. Mas algumas pessoas são âncoras. E a gente gruda nelas e elas nos fazem afundar. E a gente sai pior desse relacionamento. Então, meu querido, eu preciso que você agora coloque sua memória para trabalhar e que você vasculha aí agora na sua mente e faça a lista de todos com quem você se relaciona. E eu quero te dar um conselho, com muito carinho, muito amor, em nome de Jesus. Afaste-se das âncoras e grude nas pipas. Você é uma corda. Não quer dizer que você vai tratar mal, não quer dizer que você vai escorraçar, que você vai parar de falar, que você vai, não. Mas cuide para que os seus relacionamentos te transformem sempre para melhor não vale a pena manter relacionamento que só nos puxa para baixo a gente vai conversar com as âncoras a gente vai pregar o evangelho para as âncoras. A gente vai relacionar intencionalmente com as âncoras para que o Espírito Santo que é fogo consumidor consuma essa âncora que é ferro, faça um material líquido e molde de acordo com a vontade de Deus. Porque nós cremos na conversão e na transformação de todas as pessoas pelo relacionamento com Deus e com a sua palavra. Então a gente não vai se afastar das âncoras como se fossem Infecto contagiosas. Não, não quero falar, vou excluir, vou bloquear, não quero papo, não. Nós vamos relacionar intencionalmente. Para que nós possamos ser instrumentos de Deus para transformar âncoras em pipas. Mas você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se amarrar nas âncoras que te puxam só para baixo você pode chegar perto delas, você pode abraçá-las, você pode envolvê-las, mas não se amarre nelas, porque elas vão para o fundo, e vão te levar junto, solte-se delas, amarre-se nas pipas, as pessoas que Deus coloca na sua vida, para te puxar para cima, porque quando Deus tomou o Enoque, e a próxima mensagem vai ser baseada na vida de Elias, que também Deus tomou para si, segundo Reis capítulo 2, e tanto um quanto o outro, a gente sabe que céu não é um lugar geográfico. Céu é um lugar existencial. Não está nem em cima nem embaixo. Mas faz parte do nosso ideário. Quando falamos, Deus tomou Enoque. Para onde o Enoque foi? Para cima. Deus tomou Elias. Para onde o Elias foi? Para cima. Deus tomou Jesus. Em Atos capítulo 1. Para onde Jesus foi? Para cima. A assunção de Jesus... Foi assunto aos céus Subiu E o próprio Deus através daqueles homens Cremos que podem ter sido anjos Disseram Por que vocês estão olhando para o céu aí espantado? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer E vai voltar para buscar nós Fica tranquilo, é nós, estamos juntos E fica em Jerusalém do jeito que ele mandou E tudo vai dar certo Portanto, queridos Quando Deus Quando Deus quer transformar as nossas vidas Ele sempre vai nos puxar para cima, para cima. Então a figura é essa: tem gente que puxa a gente para baixo, tem gente que empurra a gente para cima. Cerque-se de pessoas que vão te levar para cima junto com elas: pessoas de bem, pessoas com bons objetivos, com bons projetos, bons propósitos, pessoas que têm uma palavra de Deus para você, que vão te motivar pelos motivos certos, porque tem muita gente motivada, mas o motivo é errado você pode você consegue você é isso você é aquilo você não sei o que você não sei que lá Nossa quanta motivação mas será que o motivo é bom procedente saudável de acordo com a vontade de Deus que às vezes a gente está insistindo numa coisa que não é de Deus para nós isso só vai causar mais feridas. Alguém já disse que insistir é permanecer no erro depois de concluí-lo. Eu concluí que isso aqui é um erro, mas eu continuo isso é insistência. Mas algumas coisas na nossa vida a gente já concluiu que é um acerto, mas é difícil de fazer, então a gente precisa continuar. Daí dá-se o nome de persistência. Então, um autor que eu gosto muito, ele faz essa diferenciação. Insistência é continuar progredindo no erro. Persistência é continuar progredindo no acerto. Porque tanto um quanto o outro é difícil. Eu me lembro de uma conversa que tive com um tio meu, irmão caçula da minha mãe, meu tio Mário, que mora em Guarapari, que é corretor de imóveis. Vendedor nato vende urubu voando, vende, vende gelo para esquimó, e ele vendeu sapato, vendeu bijuteria, vendeu não sei, colchão, vendeu tudo que você imaginar e vendeu, até que ele descobriu os imóveis, e um dia conversando com ele, eu gosto muito de conversar com ele, e a gente se dá muito bem, inclusive eu pareço muito com ele fisicamente, e papo vai, papo vem, eu querendo saber dele, querendo aprender com ele. Chegou em Guarapari sem nada e, e fez uma vida sem muito estudo, sem nada, trabalhando. E aí o papo vai, papo vem, eu falei com ele, tio, mas, mas por que imóveis? Por que imóveis? Vender, vender, casa, apartamento, terreno e tal? Por que? Ele falou, meu filho, eu só sei vender. Então presta atenção numa coisa, que o tio ti vai te falar. Fala assim, é maneiro, né? Presta atenção que o tio vai te falar. Ele falou assim, ó vender um sapato e vender um apartamento Dá o mesmo trabalho, meu filho É uma venda Porque você tem clientes potenciais nos dois produtos Vender um sap uma, bi uma bijuteria Dá o mesmo trabalho que vender uma fazenda Um apartamento A diferença é a comissão que eu ganho depois quando eu vendo uma bijuteria eu tenho uma comissão. Quando eu vendo um apartamento eu tenho outra comissão. O trabalho é o mesmo, meu filho. Eu vou ficar trabalhando para ganhar comissão de bijuteria? Eu preferi ganhar comissão de apartamento. Porque o trabalho é o mesmo. E eu falei: "Gente, genial, genial. Eu ó, tamo junto aqui garrado. E eu sempre eu penso nisso, o trabalho é o mesmo. A gente trabalhar pensando no resultado. Porque às vezes a gente faz, 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 faz. E não tem resultado nenhum, e a gente quer continuar insistindo. Porque dá o mesmo trabalho, irmãos. Creia. Dá o mesmo trabalho. Fazer o errado e fazer o certo. É o mesmo trabalho. Tem que decidir, tem que colocar em ação... Se eu encostar naquela caixa, é o errado. Se eu encostar naquela caixa, é o certo. Aí eu estou aqui no meio. Ai, Mas aquela ali é tão bom, tão gostoso, mas é errado. Aquela ali... Ah, mas eu... Você percebe que é o mesmo trabalho? Eu sair daqui e encostar aqui. Ou sair daqui e encostar aqui. É o mesmo trabalho. É o mesmo esforço. É a mesma energia. Então eu preciso ter essa convicção já que é o mesmo trabalho, eu não vou desperdiçar energia com o que é errado, porque isso atrapalha no meu andamento com Deus, quer entender o diz amém? Para você que está em casa, o céu está desabando aqui agora nesse momento, muita água, muita chuva, ainda bem que o telhado está reformado, e nós estamos protegidos. Pelo menos é o que achamos. <risos> e a gente só não está escutando um barulho maior, porque nossas telhas são termoacústicas. Tá? Senão o barulho seria ensurdecedor. Mas se você me ouve, diz amém. E eu vou para o último ponto dessa mensagem. Então o primeiro ponto é, andar com Deus transforma a nossa eternidade. Segundo ponto, andar com Deus transforma nossa conduta, nossa vida antes da morte. Em terceiro lugar, andar com Deus transforma a vida daqueles que vão vir depois de nós. Andar com Deus cria um legado de vida. Andar com Deus transforma a nossa herança. Andar com Deus transforma os nossos descendentes. Leia comigo a partir do versículo 26. Depois que gerou Lameque, Matusalém, ou Metusalém, depende da versão, viveu 782 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos. E morreu. Morreu. Lameque viveu 182 anos. Gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Dizendo. Este nos consolará dos nossos trabalhos, e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Lameque, foram 777 anos, e morreu, Noé, tinha 500 anos de idade, e gerou, sem, cães, e Jafé aí a narrativa da genealogia que já abriu um pequeno parênteses para falar de Enoque agora abre um parênteses gigante para falar de Noé e toda a humanidade morreu mas Noé com sua família sobreviveram ao dilúvio e Noé é bisneto de Enoque. Enoque andou com Deus. Deus o tomou para si. Essa é a biografia dele. Mas o bisneto desse cara tem uma biografia muito maior. Muito mais importante. Muito mais relevante. E a gente conhece. Inclusive agora voltou à moda de botar o nome dos meninos de Noa. Que em hebraico é Noé. Então veja bem. Quando Enoque anda com Deus, quando Enoque decide andar com Deus, ele tem a sua eternidade alterada. Ele não passa a eternidade sem Deus. Ele passa a eternidade com Deus. Que Deus o tomou para si. Isso mudou a vida de Enoque. Porque se ele andou com Deus, então já sugere que ele era um cara que obedecia a Deus, que agradava a Deus, que tinha relacionamento com Deus. Mas a Escritura não entra em detalhes. E aí a gente pensa... Poxa vida, um cara que andou com Deus a tal ponto de ser tomado por Deus, sem passar pela morte, esse cara não deixou um legado não? Esse cara não deixou uma herança não? Uma herança moral, espiritual, de relacionamento com Deus? Gente, o filho desse cara deve ter sido muito crente, quem é o filho dele? Matusalém, viveu demais, mas não fez nada relevante não é possível, o Enoque andou com Deus, e não deixou uma herança, um legado, o Matusalém viveu normal, aí depois ele gerou o Lameque, o Lameque também viveu normal, aí o filho do Lameque, o bisneto do Enoque, resolve andar com Deus também, e Deus chama ele e fala, meu filho, faz uma arca aí para nós, Arca, Senhor. O que é arca? Arca é um caixotão grande de madeira. E você fecha os buracos com um betume, um barro aí. Joga uma água no barro e passa aí para fechar os buracos. Mas para quê, Deus? Não, porque vai descer muita água e vocês vão boiar nisso aí e vou salvar vocês dentro dessa arca. Nunca tinha chovido. Se você ler as Escrituras, você vê que a umidade vinha da terra. Ou pelo menos essa era a compreensão deles. E aí... Noé nunca tinha visto chuva, o que nós estamos hoje aqui vendo com abundância. Parece até os dias de Elias, né? Uma pequena nuvem e choveu abundantemente. Está chovendo muito agora aqui em Vila Velha, em Guaranhões. Mas estamos aqui sequinhos, não é? Olha que benção, nenhuma goteira, nem nada. Louvado seja Deus. Amém? Coração está na boca, mas estamos bem. <risos> Queridos, Noé nunca tinha visto chuva. E Noé começa a construir uma arca e o povo começa a questionar: para que você está fazendo isso, rapaz? Ah, porque Deus mandou. Deus mandou por quê? Não, porque vai chover para caramba aí, rapaz. Eu quero me proteger. Chover, o que, que é isso? Ninguém nunca viu isso, ninguém experimentou isso. Você é bobo, rapaz o dia inteiro trabalhando nisso aí, isso não vai dar em nada, anos, 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 anos e anos, e Noé parecia um idiota, Noé parecia um retardado, esse dia teve um famoso aí que falou, né? acreditar na Bíblia é coisa de retardado, ele falou, queria dez minutos de papo com ele, dez minutos ao vivo, eu e ele, batendo um papo, para ele ver quem é o retardado, e Noé parecia um retardado. Ó, oh, as ideias do cara acreditar em chuva. Ah, oh, aí, Gi. Ninguém nem sabe o que é chuva. Chuva. O que é isso, Noé? Para com isso, lá like de ser bobo, rapaz. E Noé, trabalhando e preparando a sua salvação. Até que choveu. Noé parecia um retardado até que choveu, e nós, do mesmo jeito, continuamos pregando, que do céu virá algo, mas nós estaremos salvos, e a gente continua sendo chamado de retardado, até que um dia chove, um dia chove, e aí a gente vai ver, quem são de fato, os retardados da história, e aí queridos, Noé se torna esse grande personagem. E eu não creio que ele é um personagem, ele é uma pessoa. Quando eu digo personagem, eu digo como persona dentro dessa narrativa do Gênesis. Dentro desse reset que Deus deu. Out contra o Del. Pá. O mundo bugou, travou. Noé. Travou tudo, vamos resetar. Faz uma arca aí, tá, vamos embora. Pá. Tchuf. Resetou, só sobrou o Noé Todos nós que estamos aqui Todos nós aqui Ainda que misturados Misigenados Todos nós aqui somos descendentes De Sem, ou de Can, ou de Jafé O Sem ficou no Oriente Médio Portanto, se você tem aquelas características Você está nessa turma aí O Cushi, que é o filho de Can, desceu para a África Portanto, se você tem essas características, é aí que você está agarrado. E o Jafé subiu para a Europa. Se você tem essas características, é ali que você está agarrado. Eu sei que nós somos, no Brasil, muito misturados. Mas a gente sabe. A gente é mistura de europeu com africano. Então, você está no Jafé com o Khan. A gente é mistura de oriental com africano, então você está no cem e no Can. Você é mistura de europeu com oriental, então você é jafé e cã. A gente está misturado, mas só misturado nesses três. Porque dos três é que a coisa continuou até chegar na gente. E por que é que chegou na gente? Porque Noé decidiu andar com Deus. E por que é que Noé decidiu andar com Deus? Por causa da herança que ele recebeu do seu bisavô que foi o primeiro cara, segundo a narrativa, que decidiu andar com Deus. A influência de Deus em mim, transforma, em primeiro lugar, a minha eternidade, em segundo lugar, transforma a minha existência, em terceiro lugar, transforma a minha descendência. Porque os filhos dos meus filhos, decidirão andar com Deus. Porque um dia, eu decidi andar com Deus. Portanto, a melhor decisão que você pode tomar hoje é a decisão de Enoque, é a decisão de Noé, é a decisão de Manu. Decida andar com Deus. É a melhor companhia, é a melhor influência, é o melhor relacionamento, porque o máximo que pode acontecer é ele te agarrar e levar para cima. Para baixo, você nunca irá porque Ele só tem um caminho para nós, e o caminho sempre aponta para o alto, portanto olhemos para as coisas do alto, assim como as gotas dessa chuva estão descendo, o nosso Senhor descerá para nos buscar ressurretos, e estaremos com Ele, com toda a eternidade para viver com Ele, porque um dia decidimos andar com Ele aqui nessa terra, que você tome essa decisão nessa noite, a decisão de andar com Deus. Deixar o relacionamento com Deus transformar a sua vida. Transformar a sua existência, a sua eternidade e a sua descendência. E que assim seja para a glória do Deus que está derramando chuva nesse momento. Que Ele seja louvado. Que Ele seja aceito no seu coração. E que a sua decisão seja sair daqui molhado na chuva, mas andando com Deus por toda a eternidade, que Ele te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua descendência, e abençoe a sua eternidade, caso você decida, andar com Ele para todo sempre.